0: Hey, du brauchst unbedingt ein kugelsicheres Mindset. Wie du das bekommst und was du dafür tun musst, erfährst du heute alles in der Folge. Let's go! Liebe, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Mati, Leben, Leben, Gestalten ist am Start. Heute mit der Vivi Albert. Ja, Vivi ist Polizistin aber hat auch ein Studium als Psychologin gemacht und arbeitet gerade daran, das Ganze in ein kugelsicheres Mindset für ihre Speaking-Karriere aufzubauen und nimmt uns so Münzen mit, mit auf ihren Weg. Was ist eigentlich bei ihr passiert? Wie hat sie was entschieden? Warum wusste sie ihren Weg zu gehen? Was hat sie vielleicht gefühlt? Was hat sie nicht gefühlt? Welche Tipps kann sie dir für dein Leben heute wieder mitgeben? Es ist eine schöne Folge mit viel Inspiration, vielen praxisnahen Tipps, also genau immer das, was ich hier auch immer verspreche. Wenn ihr hier zuhört aufmerksam, da kriegt ihr jede Menge praxisorientierte Tipps für euer Leben, für die Bereiche Berufsorientierung, Karrierestart, Mindset oder halt auch direkt für das Leben, das Thema. Und das verspreche ich euch heute auch wieder. Wenn ihr heute wieder bis zum Ende dran bleibt, kriegt ihr natürlich nicht nur eine richtig coole Challenge, ähm, wo wir uns gegenseitig irgendwie gechallengt haben am Ende. Ähm, ich, zu viel verrate ich nicht. Aber auch während der Folge hat ziemlich viel Inspiration für einen Berufsweg, der so ja vielleicht nicht ganz, ähm, nicht ganz außergewöhnlich, aber auch nicht ganz normal ist. Und äh, jede Menge Abzweigung, wo man entscheiden muss, wie es für einen weitergeht und wie man das machen kann und wie das auch... Bei Vivi dann ausgesehen hat, kriegst du heute alles mit. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge mit Vivi Albert. Wo, wo, wo kommst du eigentlich her?
1: Äh, Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Düsseldorf und Mönchengladbach.
0: Hm. Oh, dazwischen, aber welche Rheinseite? Ich glaube, das ist wichtig, ne?
1: Kurz Landkarte vorstellen.
0: <lacht> ja, also Westseite vom Rhein. ne? Okay, ja, ja, das ist, das ist, ich, ich habe das mitbekommen. Das ist ja immer so, so Köln und Düsseldorf. Da die, die sprechen nicht gern miteinander. Ne? Ich mag beide Wüffel, Städte. <lacht> ja, das ist diplomatisch korrekt ausgedrückt.
1: Ich ja. bin sozusagen die Schweiz, was das angeht.
0: <lacht> wie, wie heißt das Örtchen der Schweiz? Dieses kleine Dorf Gallien da, wo du wohnst?
1: Äh, ja, das heißt äh, Viersen.
0: Viersen. Habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich hätte es jetzt nicht zuordnen können. Das ist aber in der jetzt... Nähe
1: von Venlo, äh, also in der Nähe von Holland.
0: Ja, Holland. also schon Richtung Richtung äh, Grenze raus, ne? Mhm. Ja, wir sind genau da, ja. an der
1: Grenze, ja.
0: Ah, okay. Ja, mhm. krass, okay. Ja, guck mal. Also fast. Tänkewelle kann ich sagen, aber das war's noch.
1: <lacht> <lacht> ich kann noch nicht mehr.
0: Ich weiß gar nicht, sollen wir das jetzt sollen wir das einfach so drin lassen? Ja, gerne. Wir, wir starten einfach so. Wir starten mit vier. <lacht> <lacht> also, liebe Leute, wir, wir sind schon mitten im Gespräch drin. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von Mensch, Mann, die Leben lernen und gestalten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon ordentlich am Quatschen hier und haben uns schon ausgetauscht. Aber wir dachten, jetzt müssen wir auch mal irgendwann auf den record button drücken, damit ihr auch noch was davon habt, von dem, <lacht> wo wir uns hier unterhalten. Heute zu Gast ist die Viviane Albert bei mir im, äh, im Interview. Und das ist natürlich wieder ein außergewöhnlicher Gast, denn ich habe euch jemanden mitgebracht, der oder die äh, in dem Fall Polizistin ist, ein Psychologiestudium abgeschlossen hat und auch noch so gerne wie ich auf der Bühne steht. Herzlich willkommen Viviane, schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir haben, <lacht> so, so wir, haben wir haben so viel jetzt gequatscht, ich muss mal kurz korrigieren, <lacht> <lacht> Aber nicht zu meinem Beruf, sondern zu meinem Namen. Ich werde Viviane tatsächlich geschrieben und es passiert allen. Ich ja. werde Vivian ausgesprochen. Vivian. Aber wenn ihr ganz einfach machen wollt, Vivi.
0: Vivi. Hm? Ich Bibi. wollte es auch fragen, ob wir das in Zukunft so machen können, aber dann haben wir das auch schon mal abgefrühstückt. Ja. Also Vivi. Äh, Finde ich auch sehr sehr sympathisch, sehr persönlich. Äh, Finde ich gut. Wir haben eben gerade schon festgestellt, okay NRW, äh, da bist du zu Hause. Und äh, du bist bei der Polizei, aber du hast auch ein Psychologiestudium äh, nebenbei mit abgeschlossen und stehst auch noch gerne auf der Bühne, was wahrscheinlich dann, dann daraus irgendwie resultiert ist. Aber vielleicht wickeln wir mal deine Geschichte so ein bisschen von vorne auf. Irgendwann bist du ja auch mal zur Schule gegangen. Ähm, Erinnerst du dich noch an so bestimmte Situationen oder Geschichten aus der Schule?
1: Oh ja, einige. Also was ich direkt sagen kann, die meisten haben damit zu tun, dass ich... Ähm, in einer Klasse war, die eine sehr, also das war die verrufene Chaos-Klasse in unserer Stufe.
0: Ich, ich war auch mal so in einer Klasse.
1: Das hat irgendwie auch irgendwie ein bisschen mich geprägt. Ne? Also wir hatten diverse Situationen im Unterricht, wo wir wirklich, äh, ja, also es war nicht schön. Wir haben einmal eine Lehrerin, die neu war, fast zum Weinen gebracht. Da hatten wir echt ja. schlechtes schlecht Gewissen, Nachher haben wir uns auch entschuldigt, aber... Wir haben sonst gut Kontra gegeben und es war immer was mit uns los. Und an solche Situationen erinnerst du dich natürlich total. ne? Ja. Also Schulgong ausbauen und äh, eine Mu Musikbox oben einbauen und den Schulgong aber natürlich vorher aufgenommen haben. Und dann gucken, dass wir zehn <lacht> Minuten früher Pause haben, weil dann der Schulgong <lacht> abgespielt wurde und so. Ja, ja. Ja.
0: Oh, geil, Das ist ja mega kreativ. Leute, wenn ihr jetzt zu ihr zuhört, auch noch in die Schule geht oder Berufsschule oder sowas, ihr habt gerade eine Idee bekommen. Oh, oh, oh.
1: Demnächst ruft mich die ganzen Lehrer an und Lehrerinnen. Was hast du denn gesagt?
0: Ja, ja, genau. So, so. Und äh, sowas wird Polizistin, ne? Okay, aber da sind dann ja noch, noch ein bisschen Zeit dazwischen. Äh, wir sind auch irgendwie alle ein bisschen reifer geworden. Ich war auch in so einer Wir waren Wir waren die Klasse mit dem Klassenbuch. Da wusste immer schon gleich jeder Bescheid, weil das Klassenbuch nämlich so voll gefüllt war von Namen äh, und auch dementsprechend demoliert aussah, weil das äh, immer, wenn das ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin vergessen hat, dann ging das irgendwie in einer großen Pause Ging das rund mit dem Klassenbuch. Da wurde das dann irgendwie durch die Gegend gefeuert, äh, wurden neue Dinge ausprobiert, ob man das quetschen kann, ob man damit irgendwie skateboarden kann oder was auch immer. Total albern. Aber das war dann nachher so mit gaffer und so geklebt. Das sah aus, als wäre es mit auf dem Festival gewesen am Ende.
1: Ja, das hat, wir, wir haben immer den Schul-, eher den Klassenraum äh, so ein bisschen demoliert, so die <lacht> Dosen ausgebaut und sowas. Oh Gott, das
0: ist voll gefährlich. Da ist Strom drauf
1: haben die Jungs gemacht, da hatte ich nichts mehr zu tun.
0: Achso, dann ist es nicht gefährlich. Okay.
1: <lacht> nicht. Also die leben alle noch.
0: <lacht> Gott sei Dank. Oh Gott, so eine <lacht> Geschichte hätte ich jetzt gerne nicht gehabt als Beispiel. Okay, aber ihr seht, äh, auch irgendwie Leute, aus denen irgendwie was geworden ist, waren auch irgendwann mal total verrückt drauf und haben Blödsinn gemacht. Ähm, äh, deswegen gibt die Hoffnung hier aus, auf, aus euch kann noch etwas werden. <lacht> aber gibt es etwas, was du aus dieser Schulzeit mitgenommen hast, was für dich, für das Leben total wertvoll war?
1: Mhm. Äh, ganz allgemein gesagt, den Mund aufzumachen. Also das mhm. musste ich in dieser Klasse einfach lernen, ähm, dass ich mich behaupten musste und ich durfte dort meine Frau stehen und habe mich auch mit den großen Jungs angelegt, verbal und <lacht> äh, wichtig, ich bin kein Fan von Gewalt mhm.
0: ähm,
1: ja, und habe da immer schön äh, Kontra geben müssen in manchen Situationen, weil sonst hätte ich wäre ich nicht ich selbst gewesen. Und was mir nicht gefallen hat, das habe ich gesagt und äh, durfte ich da lernen. Also das habe ich tatsächlich mitgenommen. ja
0: ja Was würdest du jemandem raten, der jetzt hier zuhört und sagt, Ach scheiße, irgendwie muss ich eigentlich auch mal in der Schule oder in der Uni äh, mal den Mund aufmachen. Äh, traue mich aber nicht, oder bin nicht so der Typ, ich bin irgendwie zu schüchtern und äh, weiß nicht, traue mich halt nicht. Hast du da so einen Tipp, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, einfach machen, das ist das Wichtigste, weil im Endeffekt die Leute vergessen es eh. Du bist ja. dein Universum, so schön gesagt, du ver vergisst dann nie etwas, vor allem nichts, was dir peinlich ist und die anderen haben es schon wieder vergessen. Also ja, ja. also ich habe so oft irgendwas im Unterricht gesagt, was nicht richtig war und vermeintlich peinlich war und es hat mir nicht geschadet. Also dann Wir hält machen... dann Lache aus und dann ist gut.
0: Ja, stimmt, ne? wir machen uns wahrscheinlich viel zu, viel zu groß eine Platte. Das ja. war für die anderen wahrscheinlich gar nicht so relevant. Die ja. vergessen es und wir haben es immer noch im Kopf und können es nicht vergessen, weil wir es nicht ausgesprochen haben. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Tipp. So, dann hast du aber irgendwie deine Schule auch noch abgeschlossen. Genau, ne?
1: ja, dann nach dem Abitur äh, direkt, direkt, was mache ich als nächstes? Ich hatte tausend Ideen. Ich wollte. Ja. Mal Tierärztin werden, dann Musical-Darstellerin, äh, ich wollte Psychologie direkt studieren und habe dann gedacht, nee, boah, ich will irgendwie nicht die Schulbank drücken, Musical-Darsteller war mir damals oder Darstellerin war mir zu unsicher. Ne? Man sagt mhm. ja, äh, so Künstler, Künstlerinnen verdienen äh, nicht, nicht das, was man sich gerne wünschen würde.
0: Ja, es ist ähm, wahr. Ich habe mich Beim
1: Umfeld auch beeinflussen lassen, was das angeht, ne? weil mhm. ich mir mittlerweile denke, ich kenne so viele, die den Weg gegangen sind und da voll Spaß dran haben und und und. Ähm, ja, habe aber dann was für mich gefunden, weil ich dann doch recherchiert habe, worauf, worauf habe ich Bock? Ich brauche Herausforderungen. Und dann äh, kam ich auf die Verhandlungsgruppe. Und dann habe ich gedacht, das klingt geil, ja. das klingt wie im Fernsehen wie beim FBI oder so, ne, dass man dann mit Geiseln niemand da verhandeln soll. Was muss ich tun, um da hinzukommen? Ja, und Aha. so äh, fing meine Karriere bei der Polizei an. Ich habe dann bei der Landespolizei, NRW, mich beworben und äh, habe da keiner Menschenseele von erzählt und als der Brief dann reintrudelte, dass ich für das ähm, ja für das Assessment Center und für die ganze Einstellung sozusagen ähm, ja, dann freigeschaltet bin, also dass ich eingeladen werde, ja. hat meine Mutter erst gedacht, ich wäre geblitzt worden, weil <lacht> ich, Mama hast du von der Polizei bekommen? Ich so ja, ich habe mich eventuell beworben. Ja, da ist mein Umfeld natürlich erstmals einen Wolken gefallen, weil es hieß ich habe mich
0: eventuell beworben. <lacht> <Das> <lacht> <auch gut. lacht> <lacht> ja,
1: es war so ein Kurz, das so, das war ungefähr so: Sommerferien, alle so, ja, wir bewerben uns jetzt an irgendwelchen Unis und ich so, ich fühle das nicht, was mache ich jetzt? Und dann habe mhm. ich die Google-Maschine angeschmissen, gegoogelt, ne, was sind so meine Stärken, Schwächen, worauf habe ich Bock? Ah, okay. Mhm. Ja, habe dann halt tatsächlich gemerkt, mir liegt Kommunikation und äh, Verhandeln hat viel mit Kommunikation zu tun. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, Verhandlungsgruppe, es klingt mega und ich will zur Polizei. Und dann habe ich mich bei der Polizei beworben. Ja. Okay. Das war meine einzige Bewerbung nachher. Mhm.
0: Wow. Ja. Das ist auf eine Karte gesessen. Ja. Was, Aber das was, funktioniert
1: was, am besten bei mir.
0: Weißt du, was, was passiert wäre, hätten die dir zum Beispiel eine Ablehnung geschickt?
1: Ich glaube, ähm, so vom Standpunkt jetzt, rück, rückblickend, ich glaube, ich wäre ein Jahr gereist. Also so Work-and-Travel-mäßig. Das okay. habe ich, ich gerne gemacht, weil das ist so ein bisschen das, was ich heute ein bisschen schade finde, dass ich das nicht gemacht habe,
0: ja.
1: weil ich halt die Zusage dann hatte irgendwann nach dem ganzen Bewerbungsprozess und ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, ist, ist nicht unmöglich, aber schwieriger und das hätte ich, glaube ich, gemacht, um so ein bisschen zu überlegen, wo geht es hin und ich glaube, entweder hätte ich mich dann nochmal beworben, um dann zu gucken, ob es jetzt klappt, ähm, oder ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie auch angefangen zu studieren, wahrscheinlich wäre es dann auch Psychologie geworden.
0: Mhm. Okay, also da, da darf man sich auch mehrmals bewerben, ja. Mhm. Ich, ich kenne so, so, solche, solche Assessment-Center wie zum Beispiel, kenne ich bei, der, bei den Fluglotsen, ne? bei der deutschen Flugsicherung, da darfst du dich nur einmal bewerben. Wenn du durchfällst, dann bist du raus. Ne? Dann, also kannst du nicht nächstes Jahr wiederkommen oder sowas.
1: Ja, ich meine, bei uns gibt es öfter. Es gibt natürlich ja. Ausschlusskriterien, wenn die nächstes Jahr nicht weg gewesen wären, dann hätte ich mich bewerben können, wäre wahrscheinlich wegen dem gleichen Grund abgelehnt worden. Aber ja. das wären so körperliche Sachen wahrscheinlich oder Vorstrafen, ne, also klar, bei der Polizei. Ähm, ja. Aber
0: Gut, dass sich im Klassenzimmer keiner erwischt hat. <lacht> hat. Probleme mit. Ja, okay, also das hat dann funktioniert und äh, offensichtlich dann deine äh, Karriere bei der Polizei auch. Bist du denn jetzt auch in dieser Verhandlungsgruppe? Bist, äh, nennt sich das denn nicht Profiler oder sowas? Es, äh,
1: ganz oft wird es Profiling genannt, ja. Ähm, das, also es gibt Profiling so gar nicht als Begriff bei uns in der Polizei, zumindest nicht im Land NRW. Ähm, mhm. Das, was es ist, ist halt Verhandlungsgruppe ist, die Spezialeinheit. Ich habe mich tatsächlich beworben ähm, vor ein paar Jahren, ähm, aber aus den falschen Gründen. Und deswegen hat es auch nicht geklappt, bin ich der Meinung. Ich habe damals, äh, war ich in einem Projekt eingesetzt und äh, war dort ziemlich unterfordert mit meinen Fähigkeiten, die ich so habe und ähm, wollte das Projekt auch verlassen. Dann kam mir der, aber in den Sinn, so ich. Gebe halt nicht auf, ich ziehe das jetzt auch durch. Aber was mache ich als nächstes? Und dann kam halt die Verhandlungsgruppe wieder in den äh, Sinn. Und da dachte ich, ja, wirbst du dich mal da? Kannst ja erstmal gucken. Ja, und mit dem Mindset da reinzugehen, hat natürlich nicht funktioniert. Und ich bin auch direkt bei dem äh, Arzttest dann äh, rausgeflogen, weil mein Puls zu hoch war. Und obwohl ich Hochleistungssport gemacht habe, also ich habe damals schon äh, viel getanzt und ähm, auch Showtanz, also wirklich auf den Bühnen war ich und, und, und. Ich hatte... Ja ich fühle täglich Training, plus Ach ich habe doch
0: ein bisschen Musical dabei, ne? Ja,
1: ja. ja. Ich habe das halt immer als Hobby dann weitergelebt, aber ich habe auch noch Kampfsport gemacht, ich war richtig fit und dann habe ich mir gedacht, guck mal, wenn ich wegen dem Arzt rausliege, wegen meinem Herzen, ne, man kann ja. das ja so sinnbildlich nehmen, ich bin wegen meinem Herzen rausgeflogen, ja? Dann war es auch nicht das Richtige und da habe ich mich nicht nochmal beworben, bis jetzt, also ja. Man weiß ja nie, was kommt, aber aktuell bin ich sehr angekommen da, wo ich bin.
0: Ja. Krass, also du bist ja total, also ich gehe davon aus, du bist auch total fit. Ne? Also gerade, wenn du so Kampfsport gemacht hast und äh, sowieso in der Polizei, da musst du ja sowieso irgendwie körperlich fit sein. Mhm. Äh, und, dann ich, und dann rausfliegen wegen hohem Puls. Also, mhm. Ich habe auch zum Beispiel, also ich habe auch so einen typischen Sportlerpuls, weil ich auch irgendwie immer schon irgendwie Sport gemacht habe. Das mhm. heißt, so ein Ruhepuls der liegt bei mir auch irgendwie bei 70 oder sowas, also relativ niedrig und wenn ich dann aber wirklich laufen gehe und dann auch wirklich irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Kilometer, zehn Kilometer oder sowas, dann ist der Puls ja auch bei 180. Also, ja. also ist das hoch, war das dann zu hoch, oder was?
1: Ja, ich war halt auf dem Fahrrad da, ne, aus so einem Kardiogerät ähm, und war angeschlossen mhm. an Maschinen. Ich war halt auch nervös. Also vielleicht war es da also, irgendwie...
0: Ja, ja, okay. hm. Ich hatte einen
1: Peak drin, der war drüber über der Linie, die ich hätte nicht überschreiten dürfen und ich hatte keinen zweiten Versuch in dem Fall. Ich hätte nochmal das Jahr danach kommen können. Aber ich habe für mich beschlossen, irgendwas will mir gerade mein Herz auch zeigen. ne Also irgendwas ja. geht da so in die Richtung, mhm. ähm, wenn ich es jetzt gewollt hätte, dann wäre mir das auch egal gewesen, dann hätte ich mich nächstes Jahr beworben. Und es war halt, es hat sich nicht mehr richtig angefühlt in dem Moment. Und seitdem habe ich das erstmal ad acta gelegt. Es kam immer wieder in den Sinn, aber es war immer nicht dieses und jetzt trainiere ich nochmal richtig und jetzt haue ich nochmal richtig rein. Und dann, ich ich muss das zu 100% fühlen, sonst fange ich es gar nicht jetzt an.
0: ja. Ich, das ist auch ein schöner Tipp. Also Den droppen wir jetzt hier gerade irgendwie so nebenbei ja. raus. Ne? Mhm. Aber fühlt et, also fühlt mal euch in, euch in euch hinein. Und wenn ihr das nicht zu 100% fühlt, vielleicht ist das dann auch nicht das Richtige. Ne? Mhm. Und äh, das darf auch ein bisschen dauern tatsächlich. Also macht euch da nicht den Druck. Nur weil ihr die erste oder die zweite Sache nicht gleich 100% fühlt, äh, heißt das nicht, dass ihr unbedingt die dritte annehmen müsst. Ne? Sondern nehmt euch wirklich dafür die Zeit. Jetzt ist, ich meine, wir reden in den meisten Fällen, reden wir da von drei, vier Monaten, wo ihr gerade irgendwie berufssuchend seid was ist für mich jetzt der nächste Step, was, was möchte ich danach machen? Ähm, aber wenn ihr das mal vergleicht, mit wie vielen Jahren ihr in diesem Beruf dann eigentlich noch arbeiten sollt und wie lange ihr noch hoffentlich zu leben habt, dann nehmt euch lieber die Zeit dafür, macht das Ganze in Ruhe, aber dafür fühlt ihr es dann noch zu 100 Prozent. Ne? Also schöner Tipp. Sehr gut. gut. Toll! Ja, solche, solche Dinger, die finde ich ja. mal richtig gut und die kommen immer häufig immer einfach aus dem Gespräch heraus. So, pass auf, jetzt kommt noch so einer. Du hast vorhin gesagt, ich habe irgendwie gegoogelt, was könnte ich eigentlich nachmachen, weil ich habe das Studium nicht gespürt. Na, auch da wieder, ich habe gefühlt nicht zu 100 das Studium, also habe ich irgendwas anderes gesucht. Und du hast gesagt, so mit den Stärken und so, die ich habe. Und das habe ich dann gegoogelt. Das klingt total interessant, weil fast 80 Prozent nach der Schule auch gar nicht wissen, was sie eigentlich mal machen wollen. Wie hast du in der Situation denn rausgefunden, was deine Stärken sind und wo das dann hingehen soll? Also das war ja nötig nicht Herr Google, der dir irgendwas gesagt hat.
1: Ja, nee, nee, das, ich habe ja Google im Endeffekt nur als Medium oder System genutzt, um ja. was zu finden, wo ich noch nicht genau greifen konnte, was es sein könnte, um mir Ideen zu holen. Ähm, Im Endeffekt ich, bin ich erstmal so nach meinen Interessen gegangen. Also welche Filme gucke ich gerne? Was mache ich gerne? Was ist mein Hobby? Und so weiter. Und ich habe es immer geliebt, solche Filme zu gucken, wo ein bisschen Action stattfindet, ähm, wo aber auch ein kluger Kopf irgendwie der Hauptcharakter oder die, ne, die Frau auch der Hauptcharakter, nicht nur Männer, sondern auch eine starke Frau äh, dargestellt wird und so, fand ich immer super. Ähm, ich habe auch gerne Superheldenfilme und so weiter geguckt, also so also alles in die Richtung und war dann irgendwann so, ja, wer, ja, Superheld werden ist halt schwierig, ne? Also ich, Wir leben ja leider nicht in einem Marvel-Universum oder was auch ja. immer, aber man kann sich ja was erschaffen und äh, ja, hab dann halt wirklich angefangen zu googeln, ne? So FBI, was machen die? Weil so FBI-Filme fand ich immer spannend. Und dann habe ich meine Stärken... Oh, das müsste und ja
0: total dein Film sein, ne? Inside Man. Kennst du den?
1: Der Name sagt mir was, ja.
0: Das ist also der, ja. der das, ist ein, das ist ein mega Clue Den fände ich mhm. richtig geil. Ja.
1: ja, ich liebe auch so äh, Sachen wie 24 mit Jack Bauer, die sehr ja,
0: haben auch
1: also sowas. Sowas wollte ich immer machen, ich fand es immer richtig geil. Jack Bauer. Und, äh, ja, ich wollte halt so viel, also ich würde mich am liebsten fünf teilen und ganz viel machen, aber so. Das würde ich auch, Dito. <lacht> Energie, wo geht's gerade hin, ne? Und dann habe ich halt wirklich reingehauen bei Google, einfach Sachen reingehauen: Schauspiel, äh, Musical, also alles, was mich interessiert, habe ich reingehauen, ne? Was verdient man wo und weiter, habe mir das verglichen, mich informiert. Und dann eben auch diese Sachen mit FBI und so weiter, ne? Mit Profiling habe ich, glaube ich, sogar auch eingegeben. Fand ah, ich ja, immer mal, ja. spannend, ne?
0: Dann kam die Verhandlungsgruppe.
1: Ja, und dann kam die Verhandlungsgruppe. Ne? Und äh, Profiling ist zum Beispiel auch sowas, was mich jetzt interessiert hätte, weil Profiling ist was anderes als Verhandeln. Profiling ist ähm, bei uns... Nennt du analysierst sich, mehr, ne? Genau, du, du bist am Ermitteln. Also du bist halt wirklich... Ähm, du erstellst ein Profil von einem Täter oder einer Täterin, die du noch nicht kennst und versuchst ja. die Indizien, die du hast. Das macht nämlich bei uns im LKA die operative Fallanalyse. Ey, du hast dann beispielsweise einen Todesfall, dann musst du dir den Tatort angucken. Du musst angucken, ähm, wie ist die Person denn umgebracht worden? Ne? Ist ein Gegenstand benutzt worden oder nicht? Und über diese ganzen Indizien, über das Umfeld auch ähm, war es auch immer. Also jeder ähm, kleine Hinweis kann halt eben dich weiterbringen. Und das fand ich auch super interessant. Ja. Und deswegen also war das. Das ist jetzt aber nicht das, was du machst, ne? Passt. Also passt? nicht ganz, nicht ganz okay. so krass. <lacht> ähm, okay. Aktuell ähm, bei der Kriminalpolizei, also ein Schritt Richtung LKA, klar. Ähm, das LKA sitzt bei uns, also das Landeskriminalamt, ne? da sitzt bei uns in Düsseldorf, ich arbeite auch in Viersen und ähm, ich könnte mich zum LKA bewerben. Ähm, aktuell möchte ich aber noch ein bisschen Erfahrung in der normalen Sachbearbeitung bei der Kriminalpolizei äh, sammeln. Und bin da auch sehr gut angekommen. Also mein Werdegang mhm. war dann halt so, dass ich Streife gefahren bin, super spannend. Also das war so die Action, da, da hast du auch viel mit Verhandeln zu tun, weil da hast du auch mit Menschen zu tun, die psychisch krank sind, labil sind. Du hast auch leider mit Menschen zu tun, jetzt äh, Trägerwarnung, ähm, die sich umbringen möchten, ne, die ja. sich das Leben nehmen möchten, wo du dann eben da stehst und so die letzte Instanz bist, ihn davon oder sie davon abzuhalten. Das war auch immer natürlich ein Riesendruck, der da auf da musst einem du richtig war. richtig verhandeln, ja. Du ja, oder halt auch Menschen, die
0: sich einfach im Recht fühlen, was sie gerade tun. ne? Ja, das
1: Und ähm, ja, ich hatte immer Glück, also bei mir ist immer alles glimpflich ausgegangen und ähm, ich hatte immer einen guten Draht zu den Menschen und war dann halt eben, nach dem Scheifen gefahren bin, jahrelang ähm, bei dem Projekt, dann kam dieses mit der Verhandlungsgruppe, ich möchte da eventuell hin, hat nicht geklappt, okay, das Projekt war dann irgendwann vorbei und dann bin ich zur Führungsstelle der Kriminalpolizei gewechselt. Eigentlich machst du es andersrum, eigentlich gehst du zur Kriminalpolizei und irgendwann zur Führungsstelle, die hatten aber so Mhm. Personalnot und ich habe gesagt, komm, ich wollte Herausforderungen, ich, ich mache es jetzt einfach ja. mal. Das war wirklich so, cool. <lacht> ich, also ich fühle das, eine Herausforderung zu machen, also anzunehmen. Ne? Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich konnte den Job nicht fassen und nicht fühlen, aber ich habe gefühlt, ich muss mich bewegen. Und ja. das habe ich gemacht drei Jahre lang und war da auch in, äh, also hatte Führungsverantwortung. Und äh, durfte da auch ähm, ja, viel lernen, äh, auch über mich viel lernen. Und mhm. dann habe ich jetzt dieses Jahr, ähm, also im September, zur kripo also klassische Kripo gewechselt und bin jetzt bei der äh, Gewaltdelikts, ähm, also im Gewaltdeliktsbereich unterwegs. Also nehme halt das, was die Streifenbeamten äh, und Beamtinnen mir ja, als Anzeige hinlegen oder was als Online-Anzeige und so weiter reinkommt, das liegt dann mhm. bei mir äh, als Akte auf dem Tisch. Und ich äh, lese mir den Sachverhalt durch und entscheide dann halt eben, da lade ich vor. Mit, dem, mit der Person möchte ich nochmal sprechen. Ich vernehme die Leute dann. Und das sind dann Bereiche wie Bedrohungen, Beleidigungen, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung mhm. und auch häusliche Gewalt und Stalkingfälle. Also ja. nach. Mhm.
0: Ja, krass. Okay. Vielleicht einmal ganz kurz, so um da so ein bisschen einzutauchen, aber nicht zu weit und auch dann natürlich alles anonymisiert. Was so, war so der krasseste Fall, den du da bei dir auf dem Tisch hattest?
1: Es mhm, sind tatsächlich Stalkingfälle und, oh, okay. und ähm, die sind okay. alle für sich krass weil da ähm, wirklich teilweise über Jahre die Personen ähm, beeinträchtigt werden in ihrem Leben und äh, tatsächlich psychisch total am Ende sind. Finanziell, psychisch, die, die können nicht mehr und es ist heftig,
0: ja. Das, das ist irre. Also Stalking ist dann noch schlimmer, als wenn das irgendwie ein Paparazzi wäre oder sowas, glaube ich. Also ja, weil Stalking, die stell dir mal vor, du, du gehst ja in ein Wohnzimmer und dann steht da ein Typ im Garten oder so, ne? Oh, nee mhm. nee deswegen, also ja, das, das ist wirklich krass, ja. Und was ja, was macht man in solchen Fällen? Ne? Also du kannst da nur gesetzlich irgendwie so eine Distanz vorschreiben oder sowas gibt es da oder Das
1: ist der Rat, also es gibt mehrere Ich darf ja nicht rechtlich beraten, wir können ja nur so ja, ja, ja. Ne, was, was können wir denen für Tipps mitgeben. Wir haben unseren Opferschutz, die die helfen den ähm, Opfern, ich nenne es jetzt mal Opfer, ähm, äh, dabei, ähm, Verbindung zu den Beratungsstellen, die wir haben, zu den anderen Stellen ähm, herzustellen. Herzustellen, die helfen können, finanziell und auch durch den Prozess zu begleiten. Die ja. können die auch beraten im Sinne von, wie soll ich mich verhalten? Also diesen, diesen Kontaktabbruch auch herzustellen zu meinem Stalker oder meiner Stalkerin, die ich da habe oder den ich da habe. Und ähm, ja, solche Sachen. Also ich könnte ja. natürlich hier 100.000 Tipps raushauen, aber da gibt es immer noch bessere Stellen, die da besser beraten können und da wirklich ja. auch geschult drin sind. Ne? Ja, also, natürlich. Ne? wenn ich die dann ja, da mhm. kriegen die meinen Flyer, die ich da zur Verfügung stehen habe. Und ja, es gibt auch natürlich vom Gericht her eine einstweilige Anordnung, dann können die so ein Kontaktverbot erwirken. Ja,
0: genau sowas. Solche ja. Sachen. Mhm. Ja. ja, sehr gut. Also Leute, wenn ihr da irgendwie Tipps oder sowas braucht, äh, entweder <lacht> meldet euch mal bei Vivi, die sagt euch, wo ihr hin müsst. Ja. Oder, hey, googelt, hatten mir eben auch schon. Ja, genau. Aber ja, genau, also meldet euch da meldet euch da gerne, ähm, euch soll geholfen werden, dafür sind ja. wir auch unter anderem hier. Wenn du mal so zurückschaust, du hast so zwischenzeitlich auch wieder so ein bisschen gedroppt, aber ich wollte dich da jetzt nicht aus dem Fl äh, Fluss rausholen, äh, so, ja, da habe ich ein bisschen was über mich gelernt und äh, da musste ich dann irgendwie weiter und dann hast du ja, also es passt jetzt ja wie die Faust aufs Auge, dass du dann noch dein Psychologiestudium gemacht hast, weil es hat ja auch alles mit Profiling und Verhandeln und sowas zu tun, also es passt einfach total in deine Palette rein. Was sind denn so Learnings aus dem Leben, wo du vielleicht auch selber sagst, oh Mensch, das hätte ich vorher gerne gewusst und was sind so Dinge, die du vielleicht auch auf deinem Weg äh, selber lernen durftest, die du jetzt aber gerne an die junge Audience auch gerne äh, zurückgeben möchtest?
1: Mhm. Das heftigste Learning, was ich die letzten Jahre hatte, war tatsächlich, über meinen eigenen Tod nachzudenken. Und damit bin ich ein bisschen konfrontiert worden, als eine Kollegin und auch gute Freundin von mir im Dienst ums Leben gekommen ist, bei einem schweren Unfall. Mhm. Und ähm, Dieser, das klingt so komisch, aber es hat mich wachgerüttelt. Weil äh, damals, das war vor meinem Studium, und damals habe ich halt darüber nachgedacht, was wäre gewesen, wenn ich das gewesen wäre? Und wie wäre was hätte ich anders gemacht, rückblickend? Also bin ich schon da angekommen, wo ich hin möchte? Und dieses Reflektieren. Und das ist auch so mein Tipp an alle, die zuhören. Reflektiert euch regelmäßig selber. Hinterfragt euch, weil ähm, nicht alles, was ihr denkt, ist wahr und ähm, muss sich auch so erfüllen. Und ähm, nur weil ich jetzt einmal mich für die Polizei entschieden habe, bedeutet das doch nicht, dass ich nur eine Polizistin bin. Und mhm. ich wollte immer mehr sein. Ich wollte immer mehr Leuten noch helfen. Und ähm, Dadurch kam auch dieses Psychologiestudium zustande. Und da durfte ich dann auch noch mehr dazu lernen und mit diesen Fähigkeiten heute, also mit diesen Fähigkeiten, die ich da erlernt habe, heute auch als auch als Polizistin noch besser helfen können und äh, auch mich selber und andere besser verstehen können. Und das bringt mir sehr, sehr viel, dieses Reflektieren und auch sich äh, Fähigkeiten anzueignen, ähm, zu hinterfragen, zu fühlen und ähm, auch das Gegenüber besser verstehen zu können und darauf ja. auch besser reagieren zu können.
0: Ja, total gut. Also mega. Ich habe es äh, tatsächlich auch mehrmals im Podcast hier auch schon äh, empfohlen, das Buch äh, von Bronnie Ware, Fünf äh, Dinge, die die Sterbenden meisten bereuen. Mhm. Äh, das ist auch so der Kontaktpunkt gewesen bei mir, äh, wo ich das gelesen habe. Danach dachte ich auch echt so, Bau, ey, du, überleg mal, was du mit deiner, mit deiner Zeit hier anfängst. so ne ja. Ja, deswegen, also total, total spannender Tipp. Ähm, bei dir halt noch ein bisschen krasser, ne? weil das ja direkt in deinem, in deinem Umfeld war. Ähm, daher, genau, guckt ganz genau, was ihr mit eurem Leben und was ihr aus eurem Leben macht und wo, wo ihr hin wollt und wie ihr das auch dann auch erreichen könnt. Ne? Also, wenn, wir, uns wird viel geschenkt, aber Zeit nicht. Ja, so, ne? also deswegen macht unbedingt was draus. Wirklich ganz toll. Und äh, ich glaube, so auch mit diesen, mit diesen Mindset-Tipps, die du dir gerade gegeben hast, so kam ja wahrscheinlich auch dein, dein kugelsicheres Mindset raus. Ne? Also, das ist so wie äh, wie Slogan: äh, kugelsicheres Mindset äh, bekommen. Äh, sehr cool, passt natürlich auch total zu deiner Person. Ähm, verrat mal, wie kriegt man denn so ein kugelsicheres Mindset? Was ist das?
1: Was ist dein kugelsicheres Mindset? Ja, ich. Also ich hau gerne so diese Metapher raus, dass wir in unserer Welt aktuell, wir sind so schnelllebig unterwegs und es passiert so viel. Wir kriegen über die Medien super viel mit. Auch bei Social Media kriegen wir super viel mit. Und das ist nicht alles gut für dich. Und deswegen stehst du sozusagen tagtäglich unter Beschuss. Entweder von außen oder auch durch deine eigenen Gedanken, die dir nicht immer gut tun. Ne? Und ähm, dieses Unterbeschusssein sein kenne ich, Gott sei Dank nicht als Polizistin in dem Sinne, dass ich schon mal unter Beschuss jetzt wortwörtlich gesehen stand. Trotzdem tragen wir, weil es sein könnte, jeden Tag unsere kugelsichere Weste. Ja. Unser Körper ist sozusagen dadurch etwas geschützter. Was ich mir aber jahrelang aneignen musste, ist auch ein kugelsicheres Mindset. Das bedeutet, im Streifendienst hat es nicht jeder gut mit mir gemeint. Und ich musste mir auch Beleidigungen anhören. Und da durfte ich für mich beschließen, dass ich die Beleidigung wie meine kugelsichere Weste abprallen lasse von ja. mir. Weil wenn Ich sehe gerade, was man da nehme,
0: taktisch hört. Und äh, wenn man das alles persönlich nehmen würde, oh mein Gott.
1: Ja. ja, ja. Und ich durfte selber entscheiden, was von mir abprallt und was ich annehme. Und ähm, das ist so ein Punkt vom kugelsicheren Mindset. Und der andere ist halt eben, in die nachhaltige, selbstbewusstsein, äh, also in dieses nachhaltige Selbstbewusstsein reinzukommen. Und Selbstbewusstsein bedeutet nicht, ich bin der allergeilste Hecht im Teich, sondern äh, das bedeutet, ich bin mir selbst bewusst. Also ich bin bewusst, ja. was triggert mich. Also triggern bedeutet, welche Situationen fallen mir schwer, wo, wo, wo merke ich, kommen Emotionen hoch. ne Also genau. ja, und äh, auch, ja, und auch. Ähm, was, äh, was sind meine Stärken, meine Schwächen? Und da solltet ihr auf beides ein Augenmerk drauflegen, weil nicht nur die Schwächen oder nicht nur die Stärken sind wichtig. Ihr solltet euch kennen. Und dann wisst ihr auch, wo drin bin ich gut und wo drin kann ich mich noch stärker machen. Und eine Schwäche ist nicht gleich Schwäche, es ist nicht was Negatives.
0: Nee, total. Ja. Ähm, das macht dich auch als Person wieder aus. Ja. Mein erster Chef hatte das mal so schön zu mir gesagt. Äh, Schwächen kennen und Stärken stärken. Mhm. Ja. Ich glaube, ja. das ist äh, oder Schwächenbewusstsein und Stärken, Stärken, ja.
1: Genau. Ach, und, cool. Ähm, ich habe es immer geliebt, ähm, wenn ich meine Schwäche, meine Schwächen kenne, die erkannt habe, die dann mit meinen Stärken richtig krass auszuarbeiten und das nicht als Schwäche zu sehen, sondern ähm, ja, das ist ein Teil von mir und das sagt der Satz sehr schön aus. Und dieses kugelsichere Mindset ist wirklich. Wichtig, dass du das hast, dass du das für dich ähm, anfängst aufzubauen, weil dann, wenn der Sturm dann kommt, dann bist du mega da aufgestellt und dann haut dich auch so schnell nichts mehr um, weil du ja. dann weißt, wer du bist und wie du mit Situationen umzugehen weißt, was für dich am besten ist und was, du, was dir vielleicht auch nicht gut tut.
0: Ja, sehr cool. Und äh, ja, mit deinem Weg, äh, den du so eingeschlagen hast, ich hoffe, das war eine schöne Inspiration für euch, bist du halt langsam zu diesem kugelsicheren Mindset bei dir gekommen. Ne? Und ihr habt jetzt häufig heute wieder ordentlich Tipps mitgenommen, äh, ordentliche Ratschläge, die ihr wieder für euch mit umsetzen könnt. Hoffentlich auch viel Inspiration, ne? wie so ein ja, Weg nach der Schule dann aussehen kann, ähm, wie man auf diesen Weg kommt und was euch gegebenenfalls, also was ihr wieder heute damit nehmen könnt, ist ähm, wie, wie ihr dann für euch den eigenen Weg einschlagt. Ne? Also ihr müsst ja jetzt nicht den den Weg von Vivi gehen, aber sie hat euch ja gesagt, was für sie halt Kriterien waren, wie sie entschieden hat für sich, also selbstbewusst, Bewusstsein, äh, den, diesen Weg einzuschlagen. Und äh, das wünsche ich euch auch. Ja, also dass ihr genau das so hinbekommt, dass ihr sagt, okay, was möchte ich eigentlich in meinem Leben schaffen? Was sind eigentlich meine Stärken? Was für Möglichkeiten gibt es eigentlich auf dem Arbeitsmarkt? Oder vielleicht seid ihr auch schon ein bisschen ein Stück weiter? Was wäre so mein nächster Schritt, den ich gerne erreichen möchte? Ja, und dann mit einem kugelsicheren Mindset, ja. Es gibt ja nicht nur äh, blöde Menschen, die irgendwie Polizisten beleidigen, sondern es gibt auch irgendwie komische, nervige Kollegen, vielleicht mal, äh, die einen nicht in Ruhe lassen oder nicht mögen oder du vielleicht die nicht magst, ähm, was aber auch kein Problem ist. Und dann könntest du nämlich wieder entscheiden, was du an dich ranlässt und was nicht. Ja, sehr gut. So, bevor wir das Buch hier komplett zumachen, äh, oder die, die Weste wieder ausziehen, <lacht> 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 ähm, müssen wir noch eine kleine Challenge äh, ähm, ja, machen. Äh, denn Vivi hat natürlich auch was mitgebracht. Ich gucke jetzt nämlich gerade auf die Zeit und denke, verdammt nochmal, ich würde jetzt gerne noch viel mehr über das kugelsichere Mindset mit dir quatschen. Das machen wir dann mal im Live oder so, ne?
1: Machen wir ja. Wir machen. Ja,
0: ja, sehr cool. Okay, aber was für eine Challenge hast du mitgebracht? So, pass auf. Dieses, Jahr,
1: dieses Jahr durfte ich persönlich ganz, ganz oft aus meiner Komfortzone rausgehen. Sei Ach. es als Kino-Speakerin stand ich das erste Mal auf der Bühne, als auch mein erstes Coaching gegeben und 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 so und es gibt immer ein erstes mal für gewisse dinge mhm. und ich möchte dass du aus deiner komfortzone rausgehst und etwas das erste mal tust und das ist jetzt die frage an dich was wäre etwas was du noch nie gemacht hast wo müsstest du aus der komfortzone herausgehen was macht dir vielleicht auch ein bisschen angst ein bisschen kribbeln im bauch und was würdest du dann das erste mal tun und das darfst du dann gerne aufzeichnen oder live teilen oder wie auch immer ja. und online stellen oder was auch immer, dass die Community das dann noch mitbekommt.
0: Ja, klar. Also das wird, das wird auf jeden Fall gemacht. Ich, ich muss, jetzt, also wenn ich so spontan überlege, ist das ziemlich schwer. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, was ich gerne auch noch machen möchte, also wo ich auch gerne auch mit meiner Komfortzone treten möchte. Aber diese Challenge, wurde mir schon mal gestellt, ist nämlich ein Fallschirmsprung. Mhm. So, also das, das zählt nicht, finde ich. Also das sage ich mir selber, weil ich, das ist eine andere Challenge. Mhm. Aber ich, ich überlege mir noch was, was das sein könnte. Mir fällt da, glaube ich, auch noch, also mir fällt da bestimmt noch was ein. Es gibt so einige Dinge, auf die habe ich, vor denen habe ich Schiss, aber da würde ich die, also doch die gerne mal machen.
1: Ja, also ich glaube, sowas
0: wäre das, ne? Also, ja, da gibt es bestimmt was. Also lass mich mal darüber überlegen und dann seht ihr das Ganze natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen abonniert ihn am besten. Da sind nicht nur, äh, ist nicht nur dieser Podcast drauf, äh, den ihr dort auch als Videopodcast sehen könnt, sondern auch jede Menge Tipps und Tricks äh, zu den vier Themen, äh, die wir hier haben, aber auch ja, die Challenges, die schon durchgeführt und editiert sind. Die findet ihr dann nämlich auch schon mit drauf. Ähm, ziemlich viel sinnstiftendes, aber auch viel unterhaltsames. Ähm, genau, freut euch da auf jeden Fall drauf. Achso, wenn ich das geschafft habe, gibt es da noch äh, einen Gegeneinsatz?
1: Ja, ich habe nämlich auch gerade überlegt. Ich habe ja. ja. Wo du gerade Sprung sagst, das ist aber eigentlich nicht meine Komfortzone, weil da habe ich Bock drauf. Aber das will ich auch noch machen. Meine Komfortzone wäre tatsächlich, ich habe, ein, ich habe ein bisschen Angst vor Spinnen. Und ich glaube, ich muss mich da mal challengen und ich habe jetzt gerade die Idee ganz spontan gehabt, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, wenn du deinen Einsatz eingesetzt hast, also wenn du was gemacht hast, was dich aus der Komfortzone bringt, dann würde ich mal in die Wege leiten, eine Vogelspinne auf die Hand zu nehmen.
0: Oh.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Das wäre das wär auch meine Komfortzone. Und
1: alle, alle, die mich kennen, wissen, dass das für mich richtig out of meiner Komfortzone ist.
0: Boah, das stellen, das stellen sich schon meine Nackenhaare auf. Also eine Schlange also, hatte ich schon, schon auf. so auf
1: dem Arm, so, ne? keine giftige, aber Spinne war ich immer bis jetzt so, nein. Nee. Ja. Nee. Das wäre nee. mein Einsatz.
0: Ja, das könnte ich auch mal machen. Ne? Das wäre für mich du auch... können auch
1: zusammen machen. Oh.
0: Ja, ich habe eben auch gerade gesagt, wir machen Fallschirmsprung und, und Spinne zusammen.
1: Genau. <lacht> wir überlegen uns was.
0: Ja, wir überlegen uns noch was. Das finde ich großartig. Sehr schön. Schöne Gemeinsamkeiten. Da können wir gemeinsam uns gegenseitig hintertreten, dass auch keiner irgendwie den Rückzieher macht. Es ja.
1: werft dir die Vogelspinne dann zu. Ja. ja. Tier, <lacht> Tier. Also nett natürlich. Ne, dass das Tier. Ja, nicht. klar. Hier soll ja nicht leiden. Ja.
0: Nee, das nicht. Ich, äh, ich lasse euch jetzt auch nicht mehr leiden. Wir sind, wir sind am Ende angekommen. <lacht> ich, ich hoffe, ihr habt ziemlich viel mitgenommen. Ich fand, äh, das Interview war wieder eine schöne Inspiration mit vielen äh, tollen praxisnahen Tipps so nebenbei. Ne? Hört auf euer Herz oder wenn ihr nicht da zu 100% überzeugt seid, lasst es dann doch lieber sein und guckt lieber weiter. Äh, bis hin zu ziemlich viel zum kugelsicheren Mindset auch dazu. Hey, mega cool. Äh, wenn ihr Bock auf Vogelspinnen oder, oder Sprünge habt, dann abonniert auf jeden Fall noch den YouTube-Kanal. Ansonsten sehen wir uns oder hören uns nächsten Dienstag wieder, zur nächsten Folge von Mensch, Martin, Leben, Lernen und Gestalten. Wie wie dir, bis bald. Wir sehen uns am Flugplatz oder im Zoo oder im Reptilienhaus. Keine Ahnung. Wir gucken, wir gucken schon. Wir finden da schon was. Äh, ansonsten euch erstmal eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.